0: Buenos saludos a todos. Hoy tenemos con nosotros a El Cine Hasta. Andrew Hernández, quien se embarcó en un mega proyecto llamado The Biggest Dream, lo cual cuenta y le rinde tributo al observatorio de Arecibo o al radiotelescopio de Arecibo también, como se lo conocía. Andrew Hernández, bienvenido a Hablando M, que yo sé que le diré el nombre Hablando M. Hola, hola, hola a todos aquí, Hablando M, Hablando
1: M. Saluditos a todos. Eh, y gracias, gracias por la oportunidad, súper agradecido y honrado de, de esta invitación y estaba loco que se diera, así que gracias por la invitación, aprecio un montón.
0: Andrew, la pregunta obviamente inicial que te tengo que hacer es ¿por qué de todos los proyectos que tú puedes realizar en el cine, por qué tú decides embarcarte específicamente en el proyecto del observatorio agresivo llamado The Big Stream?
1: Pues fíjate, esa es buena pregunta. Hace poco alguien random así me preguntó lo mismo. No, um, o sea, una persona estaba hablando conmigo normal y me puso a mm. pensar porque actually yo no pensé en esto cuando lo embarqué. Nah. O sea, yo no me, pus no me sentí y dije, esta va a ser mi próxima película. Yeah. Lo que sí había ocurrido es el cómo llegó a hacer esto. Um, hace como ocho años atrás, ni recuerdo ya, hace mucho tiempo, yo hice uno de mis primeros cortometrajes y una viejita me invitó a un teatro en Arecibo y yo fui súper pompeado porque yo pues en esos entonces me quedé a Spielberg, olvídate yo, yo voy a llevar este <risa> perfume casero y allí se me va a dar yeah. y entonces pues puse el corto y ese día estaban haciendo un drama en el, en el teatro, alguien estaba vestido de Jesucristo y, se, y fue donde él y lo conocí y entonces hablamos un ratito pero nada de otro planeta <risa> ocho años después, esa es la persona que me llama y me contrata para hacer la película de los El Patrimonio de so, esta carrera es como que es un butterfly effect, ¿no? Um, el cortometraje que presenté hace mucho tiempo, hace casi una década, pues este es el efecto secundario. Wow, sí. Um, años antes, y, y son, es bien loco porque la película que hice, ¿sabes? No está ni, ni cerca de, de la del valor de producción que lo que es esta película. So, todo ese tiempo también yo crecí cinematográficamente en producción y eh, en otras destrezas. Pero obviamente también en cuanto al observatorio, yo había dado varias visitas porque pues obviamente habíamos mantenido la comunicación. Él, me había, él es el director de comunicaciones del observatorio de Adhesivo, había visitado varias veces el observatorio, se habían hablado de diferentes posibilidades. Lo que nunca vimos venir fue que el radar colapsó. So, cuando el um, actually, no habíamos hablado hace tiempito, hace como dos años que no hablábamos. Um, y de repente el radar colapsa y yo le escribo por texto, lo lamento mucho, porque me dolió porque me había llevado y habíamos visitado todas las facilidades, y ahí él me escribe y me dice, yo quiero que tú cuentes la historia del Observatorio de Adhesivo. y yo le dije, mano yo también la quiero contar, pues vamos a hacer un video de 10 minutos, de hacer ¿sabes? Vamos a hacer un videito de 10 minutos, le damos bien duro y hacemos algo bien gufiado, y él, dale, ok, vamos a hacerlo, y se reunieron conmigo, cool, entonces yo me siento y ahí es que como que me da duro, ¿no? Y yo empiezo a reflexionar y digo, mano, es que esto es grande, ¿sabes? No lo estaba analizando, ¿no? Este es un legado enorme. Y como que 10 minutos yo no sé si le hace justicia realmente. Pero yo estoy midiendo el proyecto porque a mí no me gusta, ¿sabes? Um, era mucho trabajo y yo decía, mano, es que porque el observatorio está en un estado de emergencia ellos no pueden financiar este proyecto, y yo no me quiero meter en un este lío de hacer esta mega producción sin recursos pero um, empecé a llamar a algunos colegas y le decía qué tú crees a, a algunos de los colegas bien cercanos como el, el director de fotografía ese fue de los primeros, el primero que llamé realmente y le pregunté qué tú crees qué es lo que tú quieres que te pague o tú quieres que esto hacer algo algo diferente que no hemos hecho antes y él me dijo mira um, dile que consigan la cámara de cine olvídate después hablamos y entonces yo me llevé y dije, pues bueno, ¿qué tengo que perder? Hice una cotización de una cámara cinemática Alexa y le dije al observatorio, ok, miren, obviamente ustedes no pueden financiarnos, no nos pueden pagar, pero si consiguen un donador, no queremos el dinero, lo que queremos es que paguen la cámara. Eso es lo que queremos, 12 mil dólares. So, yo la arrojé y ellos me dijeron, no hay dinero para eso. Y yo, ok, está bien. Como tres días después me llamaron y me dijeron, mira, sí, apareció el donador. Y yo, anda, ahora right. so, es. Ya esto dejó de ser este videito. No, tenemos esta cámara de cine. Yo no voy a. Yo dije, mira, yo no voy a tener una cámara de cine para estar 10 minutos de video, honestamente. Sí, ahí, ahí, no fue que,
0: ahí fue que dijiste, ahora tengo que apretar. Ahora tengo sí, que ahora apretar tengo que apretar. Y me, apretar y me
1: empezó a dar bien duro. Entonces <risas> yo dije, pero seré yo que me siento así. Entonces empecé a llamar a otros colegas como productores ya que tienen. Tuve que llamar a otro colega mío que tiene una compañía de, de, de rentar equipos, ¿no? Y lo llamé y le dije, mira, um, I mean, ¿quieres ser productor asociado de esto o algo, no sé, que tú quieres, <risa> y le dije, necesito equipo, necesito todos tus equipos, ¿lo ¿te atreves? Y algo que aprendí rápido es que yo nada más mencionaba la palabra observatorio de Arecibo y todo el mundo quería ser parte de esto. Wow. Y, y yo decía, mano, sabes, esto es entonces algo bien emocional para mucha gente. Entonces yo digo que okay, déjame no, no volverme loco llamando, porque actually yo creo que el que yo llame va a decir que sí. Y obviamente también um, la gente, ¿sabes? yo todos los trabajos que embarco los embarco con mucho respeto y seriedad. So yo dije, mira, ok, um, le dije al observatorio, voy a intentar todo lo humanamente posible de hacer por lo menos 80 minutos de video para poder llamar largometraje, ¿no? A lo que le dije, pero me tienes que conseguir hospedaje, comida, gasolina, todo. Y siguieron consiguiendo donadores y entonces mu muchas otras personas siguieron donando para que nosotros tuviésemos ahí un periodo de tiempo y grabar la película. Eso así fue que nació la película.
0: Duro, o sea que apretaste, tuviste que apretar. Sí, sí, este, cuando sí. dice
2: espérate, ahora hay cámara. Sí, ya ves, hay un, un compromiso, puerto. ya en realidad, <risa> es, sí, es como, ¿verdad? Es como el, <risa> ahora no es, no se queda en idea, ahora hay de por medio un trueque, como quien dice, ya. Sí, yo y... le... Y ellos cumplieron su lado del bargain. Ahora tú dices, wow, espérate, ahora tengo que, ahora tengo que sacar fue, la cámara. Así fue,
1: así <risas> fue. Yo, yo entonces le dije al, de, al, al DP, al cinematógrafo, yo lo llamo y le digo, mira, que apareció la cámara. So, no me cobres ahora, ahora tengo que usar conmigo en esto. Entonces me digo, vamos allá, olvídate, vamos a tirarlo. So, fue bien emocionante ver cómo todo esto, se, el efecto de bola de nieve, ¿no? Empezó como que una bolita de nieve y cada vez se hacía más grande, más grande, hasta yeah. que llegó un momento donde fue un poco como que estresante, como overwhelming, como que diantre, ya aquí hay más de 300 personas trabajando voluntaria. O sea, es, llegó a ese nivel, ¿entiendes? Llegó a un nivel donde se hizo tan enorme la contribución, donde era un, había un poquito de miedito, tú sabes, y, dura, y el proceso se algo Si fuese por mí, ya yo qué sé sí, yo, yo, ya a los seis meses, ya yo dije, ya sé, esto es todo, pero la. La, la colaboración de la gente que se seguía añadiendo era tan especial porque todo el mundo le estaba dando el 110 mil por ciento que es que yo no podía parar era bien difícil de yo de, porque ya era algo más grande que yo era algo más grande sí, que, ya, lo, ya no que no todos ya no podía echar
0: para atrás exacto ya no
1: había forma y um, nada me seguía llenando de inspiración de la misma gente que me estaba ayudando y vamos para adelante vamos para adelante porque se seguía añadiendo gente al bote y no hubo una sola persona que yo le pidiera ayuda que me dijera que no la realidad fue que todo el que yo le pedí ayuda, todo el mundo se montaba. Me ayudaban un poco o mucho, pero vale un montón toda la ayuda
2: que contribuyeron. Eso está brutal, ¿no? Eh, yo me imagino que también, no sé, ¿verdad? Quizás es que el, el radiotelescopio es como, como un ícono, ¿verdad? De la isla. Es eso. Desde, desde que tú eres pequeño, tú o sí. fuiste, lo visitaste, o en la escuela, te acuerdas de la gira, te acuerdas de... Y, y era como que un orgullo. Tú sabes, ah, esto está... Tú me entiendes, esto está ahí en Arecibo, es eh, eh, bien importante... que pero entonces, obviamente, cuando colapsa, yo me imagino que le toca a mucha gente también, porque tú dices, espérate, claro. este icono lo dejamos, bueno, no es, no es culpa de nosotros, me refiero, pero me refiero, se, se perdió, o, o sí. este ícono que fue parte sí. en algún momento de la vida de todo el mundo en Puerto Rico, ya no está. Sí, y, el, el el
0: de, el de teor, eh, y de hecho hace un año que colapsa, ¿no? El, el primero de diciembre. Sí, hace un
2: año, prácticamente colapsó. hace un
1: año, el 1 de diciembre, el 1, el 1 de, diciembre de diciembre del 2020 colapsó del y el, 20 el, 20. El, el el memorial no sé, se le de un año se, el, se fue ahora este 1 de diciembre. Este, el me, sí, hasta mano, algo que me memorial?
2: ¿Es este, este es el eso, documental. Es El eso. documental es ya. eso.
1: Y realmente eso no fue muy planificado. Yo sabía que dentro de las posibilidades estaba esa, pero yo no quería. Yo quería que fuese mucho antes. Uh -huh. eh, yo quería que la película... Yo estaba apuntando que la película saliera como para mayo. Que by uh -huh. de way, ya yo había hablado con Caribbean Cinema para mayo. Luego se movió como para agosto. Y luego pues, terminó siendo diciembre. Y qué bueno que... Yo fallé en el intento dos veces, qué bueno, porque fue la mejor fecha para lanzar la película, porque sí. no fue que no traté, fue, yo traté con toda mi fuerza, fue que fallé en el intento, y actually, eh, uno de los científicos más importantes que sale en la película, que es puertorriqueño, que es profesor Abel Méndez, él desde el día uno quería que fuera esa fecha, y yo... Fue uno de mis mentores durante toda la película. So él me sigue diciendo: No, es esta fecha, es esta fecha, es esta fecha. Es que yo no quería. Y es por el hecho de que yo no quería seguir pegando tanto tiempo, ¿no? Era demasiado la presión. Pero qué bueno, porque realmente esa era la fecha para la película. Esa era la fecha que podía ser el mejor homenaje posible para la película, para la, el Observatorio de Arecibo
2: Brutal. Eh, una pregunta: ahora que mencionas al, al profesor, ¿verdad? Que fue como un consultor, básicamente. ¿Cómo, cuánto tiempo una vez ya sabías que el proyecto tenía, estaba, ¿sabes? Como luz verde, tenía luz verde. ¿Te, te tomó este investigar, recopilar información? ¿Cómo fue todo eso? Porque, bueno, uno cree que sabe, ¿verdad? Pero en cuando sí. uno cuenta un documental tiene que contar mucho más y, y de verdad empaparse de, de, de la historia como, como es.
1: Exacto. Yo creo que ficción en alguna área hubiese sido mucho más flexible. Eh, ser documental, tú no tienes espacio para que algo no esté científicamente correcto uh -huh. eh, so todo tiene que estar súper purificado por estos científicos genios de la astronomía eh, y yo no quiero tú no quieres quedar mal tú puedes quedarle mal a los críticos de cine que así yo pero a los científicos tú no le quieres quedar mal porque tú Exacto. estás haciendo la película en honor en, en, ¿verdad? haciendo esta oda hacia ellos, hacia su
0: trabajo. A, a la ciencia. A la ciencia. A la ciencia.
1: Yeah. So, uh -huh. eh, um, eso, actually, para mí era una super presión bien enorme. So, en el momento en que se comienza el proyecto, yo he hecho muchos documentales antes y sé que ese es mi contenido favorito, documentales. So, yo más o menos tenía la intuición de cómo es. También soy aficionado y entusiasta de la astronomía y del espacio, pero no soy científico. Y jamás sé ¿sí? ni una punto cero por ciento de lo que saben esos científicos. So, lo primero que hago es algo, una, realmente tenía muy poco tiempo porque la afirmación el, 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 yo comencé los preparativos a mediados de diciembre como después de Navidad y lo que tenían como dos semanas y media porque la afirmación era el 5 de el, el, el seis, el día de Reyes, yo estaba firmando el día de Reyes wow. fue el día que yo fui a firmar um, porque era ahí o nunca se tenía que hacer ahí o nunca por un trillón de razones, pero anyway So, tuve muy poco tiempo para prepararme. So, en la etapa de preparación en lo que escribí el guión, lo que hice fue una lectura eh, bastante rápida de las tres ciencias que ellos um, educan allí, que es la ciencia planetaria, la ciencia atmosférica y la, y la ciencia de radioastronomía. Um, leí de estas ciencias también en la página de NASA y también ellos me dieron uh, feeling de todo lo que era el radar, todo lo, ellos, me, ellos me empaparon también yo tuve una reunión con ellos y me dieron mucho insight de todas estas ciencias, yo empecé a escribir el guión, es un guión medio raro porque um, como un 30%, 35% sí tiene el formato guión, el otro por ciento eran como 160 preguntas porque es un documental
0: claro uh -huh. sí sí
1: so um, era como que un poquito de dos do mundos porque algo que yo quería hacer y es por mi trayectoria es que yo soy un, un cineasta de ficción y yo quería que el documental se sintiera como casi ficción mm. que se sintiera que no se rompe la cuarta pared que no se sintiera como ni reportaje ni noticia que se sintiera como cine como película y esa experiencia esa para mí fue una de las más retantes, cómo hacer que tuviera ese feeling. Yo, um, yo lo había visto en documentales ya, en muy poco yo lo había visto, eso para mí fue como que un riesgo. Y en cuanto a la información, pues cuando tuve todo este estudio de la información, como es un documental, yo sabía cómo yo podía sobrevivir, porque tuve muy poco tiempo para preparar para prepararme y preparar el guion. yo lo que utilicé fue una estructura bien básica de cine ¿eh? escogí a los, los científicos como si fueran personajes, en el sentido de buscar a un científico que fuese como el mentor otro que fuese como este, un personaje temático el futuro, busqué muchos personajes y los pedía y el observatorio me los estaba dando pero yo sabía que estos personajes para empezar mínimo ellos son genios inteligentes de la astronomía y la ciencia. So, en ese aspecto yo no tenía preocupación porque yo sabía que lo que sea que ellos dijeran a cualquiera que fueran de mis preguntas, iban a hacer contestaciones o sea, maximizadamente en ciencias y astronomía. Se pueden imaginar yeah. son genios allí. So, yo sabía que en todo caso yo después tenía que hacer catch up en la edición. Y eso fue lo que hice. En la edición yo hice mucho catching up, mucho research. Yo tuve meses haciendo investigación de todo lo que había capturado, eh, reuniéndome con los científicos rutinariamente, buscando b -rolls. Esa fue la parte también retante, la postproducción.
0: Los, los b sí, la postproducción. Y hablando de científicos, la comunidad científica en Puerto Rico, ¿cuál ha sido la retroalimentación o el feedback de ellos? Una vez, los que han visto, han podido ver el documental. Claro. ¿Cuál ha sido la opinión de ellos?
1: Pues mira, algo que aprendí es que la... Eh, esa llamada comunidad científica en Puerto Rico es un grupo pequeño y es porque es uh -huh. hasta incluso internacional. Pero entre ellos hay unos eh, um, científicos puertorriqueños sólidos de calibre internacional que es como el que les mencioné abel méndez uh -huh. um, es, o sea, Este científico ha escrito libros y es reconocido mundialmente por los descubrimientos que él ha hecho de exoplanetas, planetas habitables para posibles vidas que están por de si, de de si descubren posibles vidas en otros planetas, etc. Este, la comunidad científica, um, los que la, muchos de ellos ya conocían de lo que estaba ocurriendo en relación a la película, porque estuvieron involucrados, este, y los que no, obviamente los tomó como por sorpresa, pero todo el mundo apreció el homenaje, porque este, esta película es bien, carga un mensaje bien sensible en el sentido, yo me tuve que portar bien, súper bien, en el sentido de que no...
0: ¿En qué aspecto, exacto?
1: el, el aspecto político. Yo no, político la, la película político. no carga con ningún, ningún mensaje político en lo absoluto. Ok. Eh, es que se, es mantiene, eh, se mantiene un científico neutral. y un homenaje. Sí, neutral. y en todo caso yeah. es inspirador uh -huh. y sí presenta nuestra cultura, eso sí. También hace un homenaje a nuestra cultura en primera persona. Yo creo que se me fue un poco la mano ahí pero <risa> directamente. yo traté de como que disimularlo, pero es imposible, somos boricuas, ¿no? Yeah. Este, pero um, sí hay mucha opinión y mucho diálogo de cómo debe um, trabajarse eh, la reconstrucción o las posibles propuestas de los observatorios de Arecibo o, o, o el colapso. So, esto despierta mucho por la nostalgia y, y, y mucha discusión este, eh, eh, emocional, ¿no? Sobre la comunidad científica, este tema es bien emocional para ellos. Uh -huh. y, y ellos, la película, yo creo que la, la apreciaron. No solo la comunidad científica, los entusiastas y los aficionados de la astronomía. Hace poco fui al cine de Plaza del Sol en Bayamón, para los que son de otro país, eso es aquí en Puerto Rico. Uh -huh. eh, fuimos al, a un cine con todo el grupo de la Asociación de Astronomía del Caribe. Yo la pasé súper genial, hermano, viendo la película con ese nice. grupo de gente porque ellos estaban súper, súper agradecidos de que esta pieza existiera porque ellos pueden ahora estar en paz con que este legado se contó y existe. Y que ya no es un misterio o un anonimato, sino que ahora la gente si quiere bu buscar la información la van a tener. Y el que quiera más información en el otro aspecto, yo siempre les digo que vean el documental que hizo inmediatamente justo después del colapso de Débora Martorell que se llama el, el, La caída de un gigante. ese documental ya está fenomenal. Sí, porque
0: Débora del Martor es súper fanática del Observatorio de Arecibo. Sí, súper fanática. fanática. Y hoy,
1: en el caso de ella, eh, ella como toda reportera profesional, yo creo que si quieres toda la historia completa, la, uh -huh. los dos universos, mira los dos documentales y yo creo que tienes toda Para llegar a las conclusiones que quieras llevar.
2: Es interesante que, que, que mencionaste eso, que te tuviste que portar bien, porque hasta cierto punto se te sirve en bandeja de plata el poder emplazar y echar culpa y cosas. así. <risa> no sé si me entiende Con claro, un tema claro, así, claro. porque hubo un colapso. Tú sabes, hubo... Sí, eh, sí, sí. Pero, pero eh, el, el ángulo que tú tomas es uno de más de oda y, y no, no ese tipo de documental, sí. ¿verdad? Este, es que ya estaba, el
1: de, ya estaba el de Débora. So yo creo que sí, ya sí, se sí. estaba hecho. Y yo creo que el de ella es... Actually, el de yo creo que es uno muy objetivo, responsable como periodista información que se da. En el caso mío, yo solamente soy un historiador. Yo no soy un uh -huh. reportero ni, ni soy un investigador de este tipo, ¿verdad? Lo mío es contar historia Y yo lo que quiero es inspirar. So, realmente, aunque hubiese tenido la libertad eh, que me la dieron, o sea, la libertad creativa en el sentido artístico la tuve, en ese sentido. Uh -huh. eh, en ningún momento ellos me estaban poniendo barreras de qué contar y qué no contar para nada. Actually, ellos me contrataron para esto, para contar una historia bonita. Y eso es lo que yo quería hacer. O sea, uh -huh. En ningún momento yo tenía otro interés. Yo lo que quería contar era la historia, el legado que inspirara a la mayor cantidad de gente posible, especialmente a lo, al futuro de Puerto Rico, a los jóvenes que están estudiando ciencia.
0: Algo que me parece sumamente interesante es la música en el documental, que estuvo a cargo de la Caribbean Film Orchestra. Ese proceso de tú como creativo ¿Verdad? Eh, y a la hora de colaborar, ¿verdad? Con la orquesta, ¿verdad? Este, yeah. Y la música. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Usted tuvo que ser una experiencia brutal?
1: Um, yo, es la experiencia más grande que yo tenía en toda mi vida. Me algo que yeah. Algo que yo jamás pensé que iba a hacer en toda mi carrera. Yo pensé morir viejito wow. y nunca hacer eso. O sea, yo no, <risa> yo no jamás en mi vida. Y yo no me apunté para eso tampoco. Son de esas cosas que pasaron por el efecto bola de nieve. Uh -huh. Y. Mano, es que eso carga tanta backstory tanta también. ¿Cómo,
0: ¿Cómo ocurre el acercamiento? ¿Tú te lo acercas a ellos? ¿O, o la, la oportunidad se da simplemente para colaborar en el documental? ¿Cómo, cómo lo, ocurre?
1: Los músicos se acercan hacia mí. Uh, Caribbean wow. Film Orchestra, yo la produzco. ¿Sabes? Uh -huh. Es una pieza que yo monté, pero los músicos me hacen el acercamiento que quieren participar de la película. ya mm -hmm. um, Músicos orquestadores, claro. orquestadores yeah. y músicos um, que trabajan en, en esto y que yo valoro mucho su contribución en la música overall. Y, mano, ellos, eso fue lo más genial porque tuve la oportunidad de conocer estos 64 músicos puertorriqueños desde este, de los violines, la cuerdas, los vientos, este y es algo súper espectacular. este También, obviamente, gracias al compositor um, de Inglaterra, eh, el compositor británico um, Ben Thatcher.
0: ¿Él él hizo él, él escribió la música?
1: Sí, él, 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 él No, bueno, escribirla no, él la compuso. Él la compuso, Actually, ok. Yo creo que en cuestión escribirla fue entre él y el orquestador. Y el orquestador, ah, ok. Que, sí, la, la escribieron. Él estaba siempre a la distancia, pero siempre estuvo muy activo um, haciéndole llegar el material a la orquesta. Y él hizo un trabajo espectacular también. Para empezar, la música de él es majestuosa. So, yeah. la orquesta también se logra gracias a que existe esta música magistral. Y también muchos otros colegas, algunos de ellos anónimos que, por razones bien locas, pues no, no puedo decir su nombre y me desespera. Um, que me ayudaron de la industria de la música, exponentes enormes de grandes, y hay otros que, por ejemplo, el guitarrista este, Alcide, es un músico bien conocido en Puerto Rico, y él me dio la mano con alguna microfonía, etc. También tuve muchos ingenieros de sonido ayudándome en diferentes facetas. Um, también estuve, por ejemplo, los que trabajaron todo el audio de la película, incluyendo pues, la, la música, la mezcla final. Aural este, Mind Studios este, que él es Ariel y, Ma y Manuel ellos se votaron en la mezcla de la película y también en la grabación de la orquesta como tal estuvo Carlos Díaz que también me ayudó, son gente talentosa como le dije, nice. hubo mucha gente envuelta, bien talentosa que yo me siento súper agradecido afortunado, ¿qué te puedo decir duro, duro no
2: mano, es que eh, la colaboración siempre es mano, es una de las mejores cosas yo creo que, que tiene la industria eh, es súper underrated, ¿verdad? Es como que... sí, Pero, pero bueno, cuando se colabora, mira, y, y se logran proyectos así, es super, algo súper bonito.
1: Sí, sí, sí. Y ver también el potencial de lo que pueden hacer los músicos en Puerto Rico eh, para Exacto. el cine. Exacto. Porque... No es un buen
0: punto que estás dando ahí, sí.
1: Sí, yo, no, yo quisiera pensar que yo quisiera que yo no hubiese sido la persona... Yo quisiera ser el número 100, pero cuando entré vi que ellos están súper deseosos de hacerlo porque nunca habían tenido la experiencia. So, um, para mí fue como que... Actually, yo aprendí un montón de ellos. O sea, ellos me enseñaron mucho a mí. Yo, lo, yo estoy poniendo la historia, pero yeah. ellos me están enseñando mucho de cómo funciona la música eh, en vivo para... Grabarle una película. Y wow. fue una colaboración entre mucha gente. O sea, entre, entre muchos diferentes departamentos: sonido, música, visuales, etcétera.
2: Nice. ¿Cómo te afectó en la postproducción? Después, este, ¿cómo te digo? Como si no lo tenías en mente desde el principio, eh, cambió este, cómo atacaste la edición luego de tener toda esta música. ¿Cambió algo? Bueno, esa es buena, pero en cuanto a. Yo
1: siempre yo quería darle este giro sci-fi a la película, y la música sci-fi es bien épica, ¿verdad? Y en este caso, mi estilo narrativo es que a mí me gusta ser siempre bien uplifting, inspirador. Uh -huh. uh, me gusta que la música te levantes o va a empezar bien abajo, o bien triste, y va a ir levantándote el espíritu. Y yo sabía que las transiciones de la película, desde que las estaba escribiendo, el formato de cómo lo estaba escribiendo, yo sabía que, que la las transiciones, especialmente, iban a ser visuales bien épicos y música bien épica. Digo, no es del saque, vamos, yo estoy explorando cómo uh -huh. todo esto va a ser. Uh -huh. Lo bueno fue que desde el principio yo tenía ya un demo musical, desde que estábamos en la filmación. Ya okay. yo tenía un demo musical, so ya yo estaba en el viaje de, de lo uplifting que iba a ser esto. Poco a poco fue cogiendo forma, pero sin duda, cuando entró la orquesta, se detuvo otros procesos de, de postproducción. Los de sonido se atrasaron. So, los de sonido estaban me, um, haciéndome sentir, ¿no? Oh, de wow. que, hey, um, dale, que tenemos que meter manos. So, yo les entregué hasta el último minuto posible a ellos um, la música. So, ellos podían adelantar algunas cosas, pero no podían hacer de lleno todo lo que tenían que hacer sin la música. Y sí. al, al fin y al cabo, pues ellos trabajaron bien rápido para poder cumplir, y como Quiris, era un trabajo fenomenal el sonido en las salas de cine fue 5.1 y era espectacular, hermano, nice. gracias a, a ellos. Sí.
0: Hablando de, de colaboraciones, la narradora del de documental también es Bianca Graulau, que se puede decir que es la activista por excelencia ahora mismo en las redes sociales. Está súper sí. pegada en las redes. ¿Esa colaboración también, cómo fue? La, ¿Tú le haces el acercamiento a ella? Sí. Eh, ¿Escribiste.? Lo que escribiste, lo escribiste específicamente con ella en mente, narrándolo, o se dio después.
1: Esa es buena. Yo vengo escuchando a, a um, Saludos Bianca, si me estás viendo, um, y aprecio mucho todo el esfuerzo que hiciste para la película, gracias. Eh, yo vengo siguiendo a Bianca en YouTube, porque yo soy un youtubero, yo veo YouTube <risa> todos los días. <risa> ¿no? Yo en verdad no veo muchas películas, yo creo que veo YouTube. Y entonces... No lo,
0: no lo dijo un cineasta, by the way. No lo dijo un sí, cineasta.
1: Es verdad, yo veo... No sé, yo soy YouTube. Entonces...
2: Eso pasa, eh, um, eso, la, pasa ¿sí? eso pasa. Sí, sí.
1: La, la llevo viendo a ella así, desde antes de que ocurriera todo esto. Yeah. Y me parecía que hacía un trabajo muy, um, muy importante con mucho potencial y, y ella ha, ha crecido inmensamente. Ya, yo la estoy siguiendo, yo creo que desde que subió el primer In, video.
0: Inmensamente ya ha crecido. Sí, o sea, ha sí, sí, no, ya. ya yeah. Entonces,
1: ¿qué pasa? Cuando yo empecé la película, no, realmente no la tenía en mente en ese momento, porque yo no tuve tiempo para pensar prácticamente nada ¿Quién? en ese Sí, claro, claro. Sí, yo lo que, lo que sí yo sabía era que iba a poner un narrador. Yo no quería mucho, lo, ok, déjame, parece que me contradecía ahí, ok. Mi lado artístico no quería, mi lado no. comercial sí quería um, porque mi lado artístico quería que la película se sintiera como ficción y que es lo que no hay en ficción este narración casi, entiende, casi nunca se da so, yo no quería que se sintiera como documental entiende. yo le estaba huyendo a eso bien brutal pero después yo dije mano, pero le puedo dar otro giro porque entonces mi lado de comercial decía sí, pero si pones un narrador puedes poner a alguien grande ahí so, yeah. vas a dejar Exacto. de esa oportunidad y yo decía, mano, bueno, pero es que no quiero, no quiero poner a alguien a, a hacer como un reportaje, ¿entiendes? Y hasta que en una dije, oye, pero qué tal si hacemos como unas prosas poéticas y mientras más weird y abstractas y raras, mejor todavía. Y cuando vi las tres ciencias, yo dije, qué tal si hacemos algo bien inspirador con las ciencias, con nos en un viaje, mano, vamos a hacer esto bien raro. Y las escribí, esas sí las escribí, um, escribí nice. um, fueron cuatro poesías, no, mentira, cinco poesías. Al principio, las tres que introducen la ciencia y la última, que es mi favorita. So, las escribí y la grabé yo con mi voz. Una voz horripilante. Horripilante.
0: Pero de Porque, guía, ¿no? Te sirvió de claro, guía. eran de claro. guía, pero era súper vergonzoso el, escucharla. El era como que, my
2: God. <risa> <risa> o, sea un... que tú, o sea que tú no fuiste sí. el que
0: narraste la intro en el concierto de Bad Bunny. En no, el no, no, no por favor.
1: En algún momento también, obviamente, antes de llegar a Bianca, um, llegué a pensar en algunas estrellas grandes, superstars de estas, yeah. pero ninguna de ellas iban a poder porque ya yo, yo, yo lo sabía de antemano. Y es porque, como es una película que se está haciendo de gratis, no es que ellos no quieran hacerlo de gratis, es que ellos no pueden, porque las uniones a las que todos estos actores pertenecen, ellos no pueden hacer trabajos de gratis porque se los prohíben. Yeah, ya entra otro
0: aspecto político eh, ya. Yeah. Exacto, son yeah. más
1: cosas... Um, Um, contratos que tienen eh, con, con plataformas como Netflix y estas otras cosas uh -huh. que sé yo so, yo sabía que necesitaba alguien, yo sabía que yo quería una mujer y sabía que quería que fuera latina o oh, había llegado a pensar quizá en una científica o algo pero mano, se me hizo bien difícil al principio como que no llegaba a ella, creenme, al principio yeah. no fue así de rápido porque yo estaba todo envuelto en toda la película pero um, luego eh, dije yo sé que quiero una voz Mujer latina que suene como New York, vamos a ponerlo así. Y ahí fue que me, me, me tropecé de nuevo con uno de los pivoteos, porque ya la tengo en los feeds de, de mi celular y yo dije, mano, es ella, es ella. Y, y ya casi estamos hablando de que esto fue como para, como para julio, por ahí, agosto, por ahí. No me acuerdo. Y entonces yo dije que okay, es ella. Se lo dije a varios del equipo creativo. ¿Qué creen? Todo el mundo me dijo, mano, es ella. Es ella. ella es lo que estamos buscando. Y yo dije, ok, pues vamos a llamarla. How hard can it be? Mm -hmm. Actually, fue súper difícil conseguirla. De verdad. Wow. <ríe> sí, ya lo sabe, yo se lo dije. Yo envié a todo un ejército <ríe> de está gente avisa, llamada avisa, a llamar a buscar a Yo tenía a todo el mundo. No, no, porque ella no estaba llegando el mensaje. No llegaba. No, no llegaba
0: no llegaba ya.
1: hasta que bueno usé una técnica bien vieja escuela no yo, yo vi que ella estaba participando de otro documental solo escribí oh, a otro okay. colega director le dije mira bro de director a director help me out <risa> <risa> y él me la consiguió me la, le, sorprendentemente me la consiguió y ahí fue que pude hablar con él le dije mira tengo estoy tengo estoy haciendo esto me gustaría que seas tú qué te parece le enseñé la película y ella dijo que sí y así que le dije mira eh, um, nada Tú eres una profesional, practícalo. hablamos el día de la grabación. Y así fue, llegamos el día de la grabación. Um, teníamos bien poquito tiempo, pero ella obviamente es un talentazo, ya. So yo le dije, mira, sí. esto es lo que yo estoy buscando, haz esto aquí, aquí, allá, mete mano. Y ya, así lo grabamos, let's go. Y honestamente, después de eso, tengo muy poquita comunicación con ella, sí, ya sabe que obviamente ella lo promocionó y, y, y ayudó y todo, pero yo creo que la voz de ella era súper importante, esencial para la película en muchas mucha ramas, no solamente porque su voz es importante, sino es que lo que ella representa en la vida real y estando en ese documental era súper importante.
0: Me llamó la atención algo que dijiste también, eh, en cuanto al tono narrativo que estabas buscando, y mencionaste sí. la palabra que sonara New York Rican.
1: sí Sí, sí, sí. ¿Por qué, por
0: qué, por qué eso? Por, por, ¿Para el alcance a la, a la diáspora también? ¿Para que la diáspora pueda como...
1: Mano, no, oh, eh, que sí yo es que, por ejemplo, yo en mi inglés Ajá. es super malo, bro. alguien como yo hablando inglés sería super la peor pesadilla de quien okay. sea viendo la película. Entonces, la cosa es que la película es en inglés.
0: La película en inglés, exacto, sí, sí, sí.
1: So, yo quería a alguien que hablara... Que dominara inglés,
0: los dos idiomas. Que idioma. dominara
1: full ah, el inglés, sí. pero yeah. que se sintiera nuestro sucio latino, ¿entiendes? Ah, ahí, ahí,
0: ahí, llega, ahí llegamos, ahí llegamos. Eso,
1: eso. Por eso usé la palabra ahí, New York, en verdad. Yo llegamos, no sé cómo ahí describirlo. I mean, I guess,
2: no, porque, no. Es la okay. forma en que los buricos lo describimos. En lo que claro, pasa sí, es sí, que sí, eso le da honestidad a la pieza también. Claro, claro, claro.
1: Y era porque... ¿Quién va a contar esta historia, sabes, Un puertorriqueño la va a contar, so, why not? Era, es como un no-brainer, en algún momento llegué, incluso, antes de que se me ocurriera ella, porque yo no soy Dios para que se me ocurran todas las cosas, no, quizás si se me hubiese ocurrido desde diciembre la ponía ella, en algún momento llegué a preguntarle a una científica bien famosa de, de Estados Unidos, le dije, bueno, oh, ¿qué te parecería narrar la película? Y ella me dijo, mano, no, tiene que ser alguien puertorriqueño. Yo no, yo no me atrevería a tocar eso, me dijo. No, claro. Y yo, sí, o sea, sí. yo entiendo lo que ella quiso decirme.
0: Eso hubiera y... creado también, ¿verdad? Este cierto. No, no, no sé si ciertas asperezas, pero como. Es que es algo tan de nosotros, el
1: observatorio. Eh, a la misma exacto, vez, es que... nuestro. Sí, ah, es nuestro. Es que es nuestro, en el sentido. Es como dijo Mike. es... Eh, eh, nos es, es un instrumento que para nosotros simbolizaba mucho más que el radar más grande, es que era nuestro Exacto. espacio de, donde aquí se estudiaba la astronomía y nuestro... Y no solo eso, ahí trabajaron de nuevo puertorriqueños científicos de calibre para el mundo, tú sabes, no solo eso, y cuando vean la película la gente que nos está viendo va a entender. Y digo, tú o sabes, yo sé que Puerto Rico se, se deja sentir en la película, pero créanme. La contribución internacional es enorme, ¿sabes? Esto es un lugar donde trabajaban eh, científicos de la NASA, científicos de todos los países. Estamos hablando de in desde India, Belgín, este Brasil, Colombia, Canadá, uh, Finlandia. Era un portal internacional.
0: Hay... Era un portal es internacional, internacional, punto. Yeah.
1: Es internacional. Lo que pasa es que da la casualidad que está en nuestra casa y nosotros habíamos abrazado ese radar por 57 años. Uh -huh. So, muchos de nosotros fuimos en giras escolares cuando chiquitos.
0: Exacto. Un sinnúmero
2: de veces. No, y, sin y honestamente de veces, ¿sí? el tamaño de, de, del, del radiotelescopio este, era enorme, era impresionante. Este hace, ya, impresionante. Lo hace más, lo hace más motivo de orgullo. Pero tú dices, ah, esto es gigante, ¿tú me entiendes? En esta isla es tan gigante. pequeña, ¿verdad? Con toda esta gente internacional viniendo aquí a trabajar, a hacer cosas Ajá. importantes. Como que se que ha sentido ¿verdad? Ícono, ícono y orgullo.
1: Exacto. Para nosotros era un orgullo que estuviese aquí, sin duda. Contra y, eso y, es que, eh.
0: y Andrew mencionó las giras y ahora no te dan ganas. Uno como que se quisiera remontar, ¿verdad? Luego del colapso. Sí, como sí. En estas giras, cuando yo era un chamaquito, hubiera apreciado tanto y tanto, mucho más, ¿verdad? Poder este... Simplemente quedarte mirando y observándolo, tú sabes, porque era espectacular. Y ahora es tan... Te da duro cuando tú ves las fotos, tú sabes, el del... Oye, me el video, el video de, de, del
2: colapso fue, fue el del colapso, ¿sabes? Este, no, imagínate, eso es, ese es el orgullo que sentimos ¿verdad? nosotros, que sabíamos que eso estaba ahí, porque lo habíamos visitado, pero para un científico especialmente puertorriqueño, me imagino que es una cosa, tú sabes, es oh, sí. motivo de, tú sabes, es como que lo que los inspiró. Quizás hasta por eso hay muchos científicos, ¿verdad? ingenieros que, que han salido... De, de Puerto Rico han hecho cosas importantes porque tenían eso a, a lo que aspirar, ¿me
1: entiendes? Uh -huh. Sí, mano. Bueno, eh, yo me fui dando cuenta, al principio yo pensaba que yo era como que el único que me sentía así. No sé por qué, fue algo bien raro. Y yo decía, mano, seré yo, ajá, seré yo el que me siento así, como que medio tristón, pero cuando yo le hablaba a familiares, por ejemplo, de que estaba haciendo la película... Había como que este enorme, como que, ¿qué? ¿Cómo? Y entonces había como que esta urgía de, de saber más. Y yo decía, diante, esto es bien importante para la gente de aquí, de, de Puerto Rico. Uh -huh. y, y yo decía, esto ¿sabes? Esto va a ser grande. La gente aprecia este legado, esta historia y quieren saber más. Y así fue cuando salió um, la inmensa cantidad de maestros y maestras de ciencia que me escribieron que quieren presentarle la película a los estudiantes. Algunas llevaron... 200, 300 estudiantes al cine a ver la película, era como que wow, qué brutal esto. Eso está
0: brutal, sí, sí.
1: Sí, hubo hubo maestras que me dijeron, yo no había no le había dado casco a esto, hasta que hubo una maestra que me dijo, tú inmortalizaste, ustedes inmortalizaron la película, la, la historia.
0: La historia del observatorio. Y, sí,
1: ya. y yo no no había caído todavía, en, no sé, sí, y yo, ¿Por, ¿por qué tú dices eso? Y ella me dice, es que yo le voy a enseñar esta película a todos los niños que pasen por mi salón de clase
0: Wow, sí que eso queda prácticamente estampado el documental Exacto. por generaciones. Eso es un logro, es un logro para ti sumamente brutal, Andrew. Yo creo que es un logro que que para, sentir, para todos, ah, los para ti y por logramos, sí. para los puertorriqueños.
1: Sí, Exacto. Sí, yo creo que lo logramos y era Pero en necesario, lo personal,
0: en lo personal sí, sí. para ti se tiene que sentir, eso se tiene que sentir espectacular, ¿no?
1: Es algo súper especial. Ahora, sí. por eso es que al principio te decía, ya mismo van a entender por qué es especial yes. y es por todo esto que carga. Es que es algo bien diferente y no lo vi venir. Yo no lo vi venir. Fue de esas cosas que dije, dale, vamos a hacerlo. Esto es lo próximo, ¿entiendes? Pero Ajá. mientras ocurría, era como que, oh, ya Andrés, estamos metidos en este megalío que es bien <risa> grande, tú sabes. Ya no puedo, no hay forma de ir para atrás, ¿sabes? Hay que meterle mano y hacerlo con toda la pasión del mundo. Y me fui dando cuenta cu en la afirmación. La afirmación era tan descabelladamente fuerte, wow. porque lo que tenía la formación principal, los primeros cinco días, porque terminamos grabando como unos 12 días pero los primeros cinco días eran bien intensos, porque había poco tiempo para el largo completo y entonces, uh -huh. por ejemplo, hubo días donde estuvimos grabando 23 horas de filmación, so, era sin dormir wow. so, eh, yo me di cuenta que yo le decía al crew, ok, mire, vamos a dividirnos, porque era por, por la cuestión de que era la pandemia, éramos un crew bien pequeño éramos más que como 12 personas, ¿verdad? Pero pues decía, vamos a dividirnos, ustedes dan por la mañana, nosotros por la noche y nos las bregamos. Y ellos casi me hacen boicot. Ellos simplemente me dijeron, no es opción, vamos a estar las 23 horas sin parar, no hay break. Y wow. era... sí, mano, no querían bajarle. Yeah. Y ahí fue que yo me di cuenta como que, diantre, esto es bien importante para todo el mundo aquí. eso vamos a darle la milla extra.
2: Wow. Mano... Eh... Un, un punto que siempre ha sido de debate es el cine en Puerto Rico, ¿verdad? Este, sí. o, o, el, o, ¿sabe? Que es una industria difícil eh, sí. por los recursos, por los no recursos, ¿verdad? Eh, para ti, ¿tú, tú sentiste lo, los retos de realizar el cine en Puerto Rico en esta, en esta producción o, o esta producción vive en una burbuja al ser básicamente como un trabajo a comisión, como comisionado, no se miente, Commission, como dicen? ¿eh?
1: ¿En el sentido de hacer cine o en el sentido de que la gente vea la película o más o menos para ayudar? No,
2: a... sí, el, el proceso, el proceso completo, ¿sabes? Ah, que... el proceso completo, ok, sí. overall, overall,
1: overall, okay Mano, el cine yo creo que cuando una película nace, llegue al cine no no, mano, de verdad, cuando una película se hace, ya de por sí es como un milagro, de verdad, veanlo como que, mano sabes, veanlo como que es un, un, honor, un orgullo de que una película boricua la hicimos a pulmón y lo lográramos hacer por más mala que sea uh -huh. es un milagro, ¿sabes? Tenemos que verlo como una pieza que queda impregnada en la historia de Puerto Rico que un grupo de puertorriqueños decidieron hacer una película porque de la, yo creo que de las siete bellas artes es la más costosa la más retante la más monumental, es algo es algo ridículo, de verdad, no sé ni ponerlo en palabras. Este, y yo siempre he sentido, siempre está ese reto. En todo caso, hace 12 años atrás, yo lo hacía sin mucho menos miedo. Yo antes me zumbaba, todo es, fíjate, vamos, yo voy a todas. <risa> actually mientras tú vas creciendo, le coges un respeto y un miedo bien sí. enorme.
2: Sí, porque se añaden responsabilidades a la vida Exacto. de uno también. Y, y el riesgo Exacto. uno empieza a calcularlo más.
1: Exacto. Entonces tú quieres mitigar los riesgos, pero es que si no tomas riesgos no haces no haces nunca Exacto. nada realmente. Eh, por lo menos sí. hay esta industria en hacer cine. Uh -huh. So, cuando se presentó la película Por eso yo lo que quería hacer era de 10 minutos, ¿entiendes? Yo no quería hacer más nada. <risa> si tú querías, puta, vamos, vamos
2: a hacer algo de 10 sí, minutos, tranquilo. Go. dale, y, que tengo que no, hacer... Sí, porque es más es Es una meta más. Es más, es más, es ah, es más, más... Claro.
1: Puedo dar el mismo calibre, una calidad uh -huh. bien bestial, pero la pregunta es si hubiese quedado pregnado en la historia. Yo creo que no.
2: Ah. No, y no le haces un servicio a... ¿Cómo te no. digo? Tienes 57 no, no, no años de. de... Exacto. Exacto. Tú tienes 57 años de historia que vas a tener que cortar a 10, sí. 37. Traerle el hacha, el cuchillo, y vas a tener que picar. Exacto. Y dejar todo fuera en el, en el cuarto edición porque solamente tienes este 10 minutos. Con...
1: Sí. So, yo lo que hice fue, yo dije, mira, porque yo soy una persona, en el caso mío, Um, no soy muy emocional, actually. Um, a mí me da trabajo. Yo quisiera ser bien emocional y no me sale. No me sale. So, yo, veo número... sí, yo veo analítico, todo como. En el biotasis. Sí, analítico, analítico. con analítico. Yo soy así. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Para tú tomar el riesgo no puedes ser analítico. porque sí, no, no haces
0: no nada. No haces no nada. Hacen nada porque Por el, tú lo eso no somos
1: riesgos. Tú vas a ver, son mega ricos, son mega montañas Yo lo que hice fue como que, ok, voy a mí, voy a apostar a mí. Pase lo que pase, eso lo que hice fue que me, me cerré los ojos, me vendé los ojos y dije, mira, voy a hacerlo. Y después bregó con las consecuencias. Que las bregué. Porque vinieron, <risa> vinieron retos monumentales a consecuencia que tuve que bregármela. Estoy hablando de un año completo produciendo esta pieza. Wow, sí que se quedó con un pulmón mío, so, hay cosas que uh -huh. no puedo ni contar al aire, punto, o esa es la que hay. Right. Sí, porque no, Me imagino
0: que... también, al tú tener esa personalidad analítica durante sí. el proceso, te vienen esas dudas, pero sin parar. Heavy, heavy, heavy. 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 Y, yeah.
1: y tú sabes, lo bueno es que como ya yo he practicado cine en la, por lo menos la carrera que yo he decidido desempeñarme en los últimos 13 años, pues... Tampoco es que es algo desconocido para mí, ¿entiendes? Claro, yo sé a lo claro, sí, que sí. me estoy enfrentando. Uh -huh. Yo sé la, lo, los peores escenarios, yo los sé. La pregunta es si puedo apostar a pegar a que se dé el mejor escenario posible. Y la apuesta era de un millón, una posibilidad. ¿Sabes cuando Doctor Strange le dice a Iron Man hay una posibilidad para que esto se dé? Claro. Esa claro. fue la que yo tomé. Y otros tomaron conmigo... Y, brother, yo todavía estoy pensando como que se nos dio. O sea, oh, cuando Dios. salió el tráiler, yo estaba que como que, oh, my God, se nos dio. ¿Sabes? Entramos por la única puertecita que había y salimos por la única puertecita que había. Me costó un pulmón en el camino, pero salimos. Y here we are. Y aquí está la pieza de la historia del Observatorio de Arecibo, mano.
0: Durísimo. Y, y la clave es la, lo que mencionó Mike ahorita, la colaboración. Cuando hay sí, colaboración. Sí. Si el, especialmente el boricua, cuando el boricua se une y se pone a colaborar juntos, es imparable
2: prácticamente, y, es, y es más importante es aún cuando hay es falta imparable. de recursos cuando hay falta de recursos la sí. colaboración se vuelve más esencial todavía más sí. esencial
1: yo creo que nosotros los boricua tenemos algo tribal no sé, que cuando nos unimos en un grupo con una meta, somos imparables oh, sí. de verdad que sí, sabes um, y yo lo pude ver, en todo caso lo que hay es que tener una meta bien clara de lo que se quiere, y en cuanto al cine en Puerto Rico, bueno, me quiero desviar mucho de, de esa pregunta, eh, es bien retante, y a la misma vez bien gratificante de cuando, cuando se da, cuando lo logra, este, y, y, y uno siente este sentido de, de, de orgullo de que lo logramos en equipo, a mí me encantó que fue así, fíjate, a mí me encantó que fue que lo hicimos todo a pulmón, porque sí. se siente bien como que, mano, lo la, logramos La satisfacción sin, es buenísimo. Sí, la satisfacción yeah. es bien buenísima. Que lo logramos sin nada, tú sabes, de abajo, sin billete. Lo hicimos, lo hicimos. Otro, pudo haber venido alguien, qué sé yo, en los Estados Unidos con muchos recursos y yo voy a mí a que como quiera no, hubiese, no le hubiesen dado la pasión que nosotros le dimos.
2: Exacto. Ahora no, me eso, menciona... eso siempre también se puede ver en, en, el, en el trabajo. ¿Tú me entiendes? tú, tú no... La pasión es algo que se, tra... que, que se, tra... se transmite al trabajo. Exacto. Exacto. Pero
0: mencionaste algo muy importante. Durante el transcurso de la realización del proyecto vienen todos esos retos. Pero ahora el reto que le sigue una vez finalizado es la recepción del público. Que, toda, que todo realizador de cine o todo creativo, obviamente. Sí. No, no, no debe mentir. Todo el mundo no. quiere que su proyecto sea bien recibido por el claro, público. ¿ves? Claro. Y que le llegue al mayor público posible. Por eso, ¿cuán importante es que un proyecto puertorriqueño llegue no solamente a los puertorriqueños, sino in internacional, ¿verdad? Al mercado internacional. ¿Cuán, eh, ¿Cuán importante es para ti, por ejemplo, como cineasta?
1: Exacto. Voy a empezar para mí y después um, para una película. Claro. Para mí, en este caso en particular, en este, que por esta, esta película ser tan. Extraña, peculiar y diferente, porque es que lo ella, ustedes vieron cómo todo yeah. fue que se dio. Yo, fíjate, lo que. Habían dos. Yo tenía dos metas. Una era llevar el legado a la mayor cantidad de estudiantes posibles jóvenes, aunque estudian ciencia. Esa, era, esa es una de mis metas y esa todavía se está cumpliendo. Esa es mi meta inicial. La segunda eh, era lo, lo, la comunidad científica. Yo quería, como les dije ahorita, yo quería ser bien purista con que la ciencia estuviese correcta y me esforcé bien brutal por eso. soy yo con que un científico vea mi película y me diga la pasé juvenil que ya pasó con uno, ya yo te cumplí en, esa, en ese departamento. Duro. Y yeah. la otra, la de los estudiantes, también siento que cumplí ese departamento pues cuando una maestra me envió una foto de los estudiantes de ella en el salón de clase viendo el tráiler, ya ahí ya mi corazón se había roto. Y después cuando ella <risa> llevó a todos los estudiantes, llevó a 300 estudiantes a una sala de cine a ver la película, ya y olvídate. Yo dije, lo logré, se me dio. Sí, Esto era mi meta, sí, sí. punto. Por último, obviamente, eran puertorriqueños viendo la película, la nostalgia que tenemos. Y esa sí la sentí de inmediato cuando todo el mundo empezó a compartir el trailer, a ir a las salas de cine, a enviarme fotos con, con la foto de las taquillas, etc. En cuanto a la crítica de los... Um, de los cinéfilos, entusiastas del cine, que los respeto mucho a todos ellos eh, Eso, yo no creo que nunca está como que en el norte inicial de ningún cineasta pero obviamente si se da, sería genial, ¿no? si, si les gusta uh -huh. la película so, para mi sorpresa um, cuando, se, ah, lo, los críticos siempre ven la película antes, so, ellos vieron la película como dos semanas antes creo Uh -huh. Y, mano, salieron encantados. Empezaron a hacer unas reseñas bien brutales y empezaron a decir, contra de Y yo creo que va mezclado con el hecho de que ellos saben cómo fue que se hizo la película y lo que se logró. Y fue como que, wow, mano, tú sabes, a los críticos de cine también les gustó, que genial, que brutal, ¿sabes? Infinitivo. Como que yeah. el whole package. Ahora, para la película como tal, eso es mi percepción, ¿no? So, para la película como tal, digo, para terminar con lo mío, porque siento que como No repasé bien. Al... Solamente con la foto que me envió la maestra de, de un grupito como de 10 o 15 estudiantes viendo el tráiler en el televisor, aunque no vieran la película, ya yo sentía que había cumplido, por si acaso. O sea, eso sí, porque ya yo porque
0: ya, ya hay tu marca, sí. la generación más joven, y eso son sí, generaciones sí. futuras y por venir. Eso, sí. eso nada más es un logro. Eso está ese
1: ese era mi objetivo ya. Yeah. Y con eso yo ya yo voy en paz, que todo el esfuerzo Duro. de ese año yeah. y el pulmón que dejé, ya eso estaba set Durísimo. Um, lo, en cuanto a la película como tal, sin duda la película, el cine overall, si, si el, en la otra parte de la moneda si el público, la audiencia no responde a nuestras películas, a nuestros productos el, nuestro cine se nos muere, punto. Y el cine es cultura. Una película incluso tan internacional como esta, ¿no? Uh -huh. Como de los de digo que muy posiblemente la van a ver gente de todos los países, es nuestra cultura. Y si no apostamos a nuestros productos, no estamos exportando de aquí hacia afuera, hacia ningún lado, punto. Simplemente estamos consumiendo productos que no está mal, pero las películas nuestras necesitan el apoyo de, nuestro, de, de nuestra audiencia. Y ya antes yo escuchaba todavía, escucho la vieja y cansada historia de decirme que todas las películas aquí son iguales. Mira, no, es que simplemente no, no, no. estás... Porque hay tantas películas, ese fin de semana nada más, sin exagerar, yo creo que habían como nueve o diez películas en las salas de cine de Puerto Rico, puertorriqueñas. Ajá, Puerto habían Requeñas, como sí, sí. cinco en el festival de Puerto Rico Film Festival y habían cuatro paralelamente en el cine.
0: Saludos so, a Lester. Yes. y Saludos a
1: Lester. Yeah. So, era como que... Um, de la, porque había variedad. O sea, el Ajá. mismo día que estrenó la mía estaba también... Um, saludó a mi colega productor también, este estaba saca Enfrentamiento Mortal, so, son películas ultramente diferentes. Oye, que By the way se ha convertido en una película de culto. Una película de culto, se convirtió en una película de Puerto culto. Rico. Súper película de culto. Súper película de El, culto. Um, ahí tiene, y aún así, eh, pudo haber leído mejor siendo la película de culto que que a esa le fue, financieramente en venta de quilla. a la de él le fue mucho mejor que, que, que a la fue, mía.
0: Fue algo grassroots, o sea, fue bien sí, impresionante. Fue un fenómeno, un fenómeno. Yeah.
1: Que él no lo vio venir en la vida, él no lo vio uh, venir, él no lo vio venir. que lo
0: recibió así, <risa> Refíjame, no
1: sé si lo recibió así, pero porque él no estaba entendiendo lo que estaba pasando, claro, claro y yo no lo claro, culpo, porque claro. es la primera película que él hace, él, él no era de cine, él okay, está es la primera película que él hace, el productor, estoy hablando del productor, ah. que saludos Alex, si estás viendo esto, um, actually, estuve hablando con él, hoy, ayer, y antes, y, leído? Él, él todavía está en los cines, Way la mía ya no está, por si acaso, por lo menos en los cines de Puerto Rico, el último día fue ayer, ok, Um, pero todavía está la Del en la cartelera. Que si alguien la quiera ver, que la, la puede ir a ver y apoyar. En el, ahora, en el, en, sí, obviamente, la, la vida de la película depende mucho de si nosotros vamos a ir a verla o no. Especialmente, sí, especialmente sí, el taquilla. primer fin de semana. El primer fin de semana sí. es crucial. Ahora mismo ya olvídense, ahora sale Spider-Man hoy.
2: No, Spider-Man.
0: Al momento de grabar este episodio, sí, 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 estrenar, sí, sí. estamos grabando este episodio del jueves que estrenó Spider-Man en cines. Y eso también es la pregunta. Sí. Cuán retante es para el cine local competir con estos blockbusters esto, esto es, es esto imposible, es
1: un, competir. esto es
0: durísimo. Es ¿Cuántas, cuántas salas de eso, cine? Dicho eso, ajá, ajá.
1: dicho eso, es imposible, pero es que el cine de nosotros no, no se debe ni, ni escribir ni pintar igual. Y Lo que claro, pasa es que aquí sí, ya sí. estamos tocando muchos diferentes temas, porque por ejemplo, sí, sí, sí. hacen como yo no me acuerdo cuántos años, cuando salió mi Riqueño, 1, uh -huh. salió en diciembre. El, yo no sé si fue el mismo día, pero bien cercano a cuando salió Star Wars Force Awakens y vendió más. Um, en Puerto Rico, dominiqueño, vendió más. Es algo bien bizarro y loco y pensar, ¿verdad? Que cómo fue que esto se dio. Pero no pero está lejos sucedió. de la
0: realidad, pero se dio. Pero a la misma no está lejos de la realidad porque también el puertorriqueño, eh, yo creo que el cine en Puerto Rico predilecto, ¿verdad? Sí. Es la comedia, ¿verdad? Sí, sí, full, eh, full, eh, full, full. Full, full, full. Esa es la, sí, sí. Esa es la
1: verdad. Sí, sí, sí. No, y en este caso, Dominriqueño dentro de, era una película, comedia familiar, porque no, comedia tiene, familiar. no es una comedia vulgar, por decirlo así. Exacto, lo cual sí, es, tiene más
0: acceso al público, o sea, más acceso todavía sí, a, a, más, a público más variado.
1: Sí, mira, la realidad es que nadie tiene la fórmula de esto, mucho Ajá. menos los puertorriqueños. En, en, lo que sí podemos saber es cómo funciona nuestro público que le, le gusta la comedia, punto. Le gusta la comedia. Le encanta, sí, eso sí. Y en este caso la película tendría que ser en español, porque ya eso toca otro tipo de mercado y otro tipo de público. En el caso mío, la película es en inglés y, tiene, y es otra otra dimensión. Ya pero, la mía pero por, tu ah, misión es
0: diferente. La misión exacto, de es la diferente. Exacto, la misión es diferente. ¿verdad? ¿verdad? Es por una eso misión completamente la, distinta. La película de uh -huh. nosotros
1: es, es otra rareza y otra yes. otra cosa, ¿no? Que funciona diferente y no tiene las mismas reglas. Oye, hay y por extensión
0: así. y por extensión internacionalmente. Te abre sí. también muchas puertas, tú sabes, eh, verdad?
1: Sí, 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 sí. Y es que sí. lo
0: que está brutal, tú sabes. Esta y película es, la cubrió, por ejemplo,
1: esta película, por ejemplo, la cubrió eh, Space.com, que es la película de las revistas más grandes del mundo de, de ciencia. Y uh -huh, también uh -huh. la cubrió, por ejemplo, Vice. Este, el, um, la Universidad Central de Florida también cubrió la película. Este, sabes, son medios grandes y enormes que están que les llegó la película, pero fue... Fíjate, no fue necesariamente por la película. Fue por la decisión de lanzarla el día de, de un año del colapso del radar, hermano. Eso realmente ayudó eh, un montón. Eso
2: está... Sí, el timing... Eso es ayuda interna... también, sí, porque la, sí. La, la, la noticia es noticia también a la vez, ¿me entiendes? Fíjate dices, que mira, ellos se cumple no... un año y sale esta entiendes? Sí. Lo puedes atar no también.
1: necesariamente la querían cubrir. Es que no cubrirla era demasiado de bizarro porque estaba saliendo el mismo día. Ajá, y, claro. y lo cubrieron. Y lo... Um, aquí en Puerto Rico fue totalmente otra cosa porque en Puerto Rico quien actually logró llevar esto a la luz pública del puertorriqueño fue Débora Martoreno, o sea, sin ah, ella punto sí. esto la gente ni se hubiera enterado que salió, honestamente. So, gracias Débora si me estás viendo, eres la mejor. Te debo la película. <risa> <risa> sí, ella actually nos dio mucho mucha publicidad y lo importante que son los influencers hoy día mano para estas películas es no, 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 no se puede ni calcular. No se las puede redes, ni calcular, Las mano. redes, todas las redes. Las hermano. Es sí. algo wow El poder que tiene. El poder. Igual lo que le pasó a Zach No tenía como un influencer como tal, pero el fenómeno que se creó en las redes por la, la, la película de culto que se formó. El thread en
0: Twitter nada más de Zach Enfrentamiento sí. no, Mortal. La promoción gratuita que. Impresionante.
1: Él, <ríe> imprescindible. <ríe> nadie lo vio venir. La publicidad venir. que él cogió gratuita por la misma sí. gente um, montados en el chiste.
0: Sí, fácil eran sí, sí. como unos,
1: qué sé yo, 30 mil, 60 mil dólares en publicidad. Yo no sé, es algo incalculable.
0: Oye, pero ¿sabes? película de culto full. Full. Ya, full. Escrito, ya está escrito. Full. Película no, de culto. Si
1: el, el, el director ya, el, que era el actor, va a, la, a las premiers y todo el mundo pidiendo el autógrafo, teniendo su foto con él, o sea, es algo bien exagerado. y sí, es
0: una personalidad, una personalidad. Es <risa> una
1: personalidad, una personalidad. Ve, ve cómo funciona esto, esto es algo que uno no tiene la fórmula, es algo bien raro, mano.
2: <risa> Ahí viste la clave, uno no tiene la fórmula, esa es la verdad. No. Sí, sí. Ahora que el, que el documental sale, de, salió del cine, eh, ¿verdad? de las salas este, locales, eh, ¿cuál es, y no quiero poner tan de spot, si no se puede hablar, no se puede hablar, pero ¿tienes algún plan para distribuir en cuestión de... Sí. De streaming, de, de... No sé, donde la gente pueda accesarla.
1: Sí. Mira, antes de... Miren, el merch. Pueden ir a la página de los uh, encuentros de recibo. Ahí está. Y nice, a mí, pueden comprar. Nice. Hay camisas, hay, hay, camisa, hay tacitas. Este, ahora
0: ahora hay para gorra. Navidad, para Navidad. Que aproveche. Para, para Navidad, sí, es, venimos, que bueno, yeah, Y, y, todo, el, y, luego, y todo, reyes, todo el dinero y reyes, recaudado. Y reyes.
1: Yeah. Todo el dinero recaudado o donado. O... Vendido en mercancía va directamente al componente educativo del Observatorio Agresivo, que es el museo, para propósitos académicos, de estudiantes que allí está el programa Star Academy, donde los pueden ver en la película y son estudiantes adolescentes que estudian astronomía allí, una cosa, son genios estudiando allí, y también cualquier reconstrucción o, de, o remodelación de lo, del museo. Así que ya en saben, cuanto... no se
0: vayan a Walmart a comprar porquería, ahí vayan sí, 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 a la tienda sí, sí. de los sí. Nada, Eso está, de que te
1: vas a no, no, no. vale. Sí. Pues um, sí, mira, precisamente, um, no puedo dar detalles, pero sí puedo decir que literalmente Cinco minutos antes de entrar a este podcast, estuve uh, en una conversación con un distribuidor internacional.
0: Primicia. Y, prim o sea, hablando primicia. De M siempre de una primicia. Sí, es la y, que hay. mano, es vamos a
1: apuntar a ver a qué plataforma de streaming podemos llegar. No, Yo, honestamente, brutal. me apunto para cualquiera de los heavy hitters, ya sea Netflix, HBO Max, este, ya sea eh, Amazon Prime honestamente el mejor comprador para la película que aparezca, eh, no está en manos mías técnicamente, ya esta película realmente no me pertenece, yo tengo la propiedad intelectual, pero el copyright ya está en manos del observatorio del observatorio, el
0: observatorio sí. exacto,
1: y obviamente si ellos entienden que es lo mejor para ellos que muy probablemente es lo que ellos quieren también, este, ¿no? que esto llega a la mayor cantidad de gente posible, um, ya las conversaciones se van a estar dando y obviamente va a haber blu-ray etcétera, pero no quiero quitar que el verdadero potencial que tiene esta película, que se va a estar trabajando en el 2022 bien fuerte con ella, es el área académica. Hay un montón, porque por la naturaleza de lo que fue, esta película salió en, un, en una temporada que no es académica. Y eso, por un lado, pues, ¿sabes? Como que no era el plan inicial. Claro, Pero sí, sí. vamos a hacer esfuerzos grandes de eh, tener funciones exclusivas para estudiantes tanto aquí en Puerto Rico como posiblemente en otros estados, quizá como en Florida, um, New York o algo, para que los estudiantes vayan o um, dar alquileres de licencia para que presenten la película en escuelas, universidades, etcétera Que ese realmente es lo que se quiere hacer con esta película desde el principio. Nice. El, la parte del entretenimiento es buena, pero lo que realmente busca la película es educar. Educar, educar. Claro. Esa es la misión. Esa
0: es la misión. Ya. Yeah. Super. Tengo que hacerte esta pregunta. Siempre hacemos este tipo de preguntas si tenemos invitados aquí. ¿Cuál es el cineasta que más ha inspirado a Andrew Hernández? ¿Internacional? Cualquier. Puede ser internacional o nacional. El más, el más overall en general.
1: Me voy a ir con Puerto Ro y decir que pues si me está viendo David Norri, es tremendo cineasta, lo aprecio, lo respeto. Um, creo que él es un cineasta... De calibre... Nice. De cinco estrellas, mano. Y donde quiera que esté David, te respeto, es mi mentor.
2: Y loco por ver siempre todos tus trabajos. Ahí está, durísimo. Mano, queremos de verdad, estamos súper orgullosos, ¿verdad? De que la gente esté emprendiendo, esté haciendo estas cosas, ¿verdad? Este, se estén tomando los riesgos, ¿verdad? Claro, sí. Y, y entonces, este, nada, queremos, este, mano felicitarte por, por el trabajo. Le deseamos el mejor de los éxitos. Este es el momento que te vamos a dar para que plugue esto por ir para abajo, productos. Tú tira ahí todo lo que tengas. Zumba tenga. por ahí. <risa> como que para pa decir dónde a conseguir algo así? Donde todo lo que se, sea boom. Así, ploguea, ploguea ah, de eh. gratis. Bueno, <risa> <risa>
1: nada, um, yo como te digo, soy un youtuber me gusta hacer videos en YouTube, so me pueden buscar también en mis redes. Um, estoy, en Facebook. estoy en Facebook, Instagram y YouTube con el mismo nombre. Andrew Hernández Film. Andrew Hernández Film. Film. Yep. Sí, me pueden conseguir. También este doy cursos de cine, um, talleres especializados para estudiantes que quieran um, tener una, uh, una, uh, una educación continua, que quieran tener... Yo las doy regularmente por las noches. Me dan, también me pueden inscribir a mis redes. Y cualquier microempresario que esté buscando crear algún comercial de su negocio también me contacta que tengo paquetes especiales para microempresarios que me gusta hacerle videos a ellos yo llego Andrew Hernández Film Instagram Facebook YouTube y creo que TikTok voy a ver si me invento algo también porque ahora todo el mundo va a ver a
0: Andrew bailando en TikTok mismo, a mí va mismo. A ser <risa> <que sea.
1: risa>
0: un baile para la película ah, ahí bueno. okay. no Andrew gracias por tu tiempo hermano este deseamos lo mejor siempre el mayor de los éxitos y de verdad gracias por estar con nosotros aquí en Hablando M, y Andro lo dijo, el nombre más duro de cualquier podcast sí, oye, por ahí es sí, Hablando sí. M.
1: Gracias a Hablando M, gracias a Joel, gracias a Mike, ustedes gracias. son los mejores, de verdad que aprecio mucho la invitación, eh, la pasé súper genial con ustedes, espero que se repita en algún momento, y mano ustedes son los mejores, así que cualquier persona, suscríbanse wow. también al canal gracias. de Hablando M, que está a otro nivel, gracias. Bueno, no, <risa> gracias, hermano. No, no.